1: e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e web-TVs que o retransmitem. Esse programa recebe o apoio dos seguintes patrocinadores, a Durgs Sindical, Cepers Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a CUTRS, e ainda Sindicato dos Sapateiros de Sapiranga. Estamos iniciando agora a nossa edição 461, e a convidada do dia é Maria Amélia Bulhões. Ela que é pesquisadora e crítica de arte, professora e orientadora do Programa de Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora pela Universidade de São Paulo. Estaremos com ela conversando sobre, entre outras coisas, o lançamento de um livro de sua autoria, Desafios Arte e Internet no Brasil. Eu lembro a todos que este programa ocorre ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Mas, se você não puder assisti-lo ou quiser revê-lo, num outro horário, basta acessar o nosso site, red.org.br. Neste endereço, além dos vídeos do Espaço Plural, estão também os dos outros programas que compõem a nossa grade, além de uma série de artigos, especialmente escritos para esse espaço, além de notícias que são diariamente atualizadas. Antes de iniciar, eu faço ainda um último pedido, e esse dirigido a você, que nesse momento nos acompanha pelas redes sociais. Por favor... Não esqueça de deixar o seu like, porque isso nesse tipo de comunicação é muito importante e assegura a continuidade do nosso trabalho. Boa tarde, seja bem-vinda, Maria Amélia.
0: Boa tarde, Solon. É um prazer estar aqui é, com vocês e neste momento assim, participando desse programa que tem tão, tanta repercussão e um trabalho, está realizando um trabalho tão bom e com toda essa
1: Bom, agradeço pelas tuas palavras e eu quero começar essa entrevista te perguntando diretamente sobre o teu livro, Desafios Arte e Internet no Brasil, até em função de essa ser a nossa pauta básica. Ele foi lançado no ano passado pela pela editora Zuck e sendo um dos três finalistas do prêmio Sérgio Millier, que é oferecido pela Associação Brasileira de Críticos de Arte, né, que é destinado a agraciar esse prêmio, trabalhos de pesquisa que são publicados. Então, eu gostaria que você começasse falando do livro em si. O que que a tua pesquisa aponta?
0: Bom, na verdade, este livro é fruto de uma pesquisa bem longa que eu venho realizando. Eu iniciei a trabalhar com arte e internet ainda em 2005, quando a RETEM, digamos, estava entrando essa pauta no ar. sempre eu sou da área de artes, como tu já comentaste, mas eu acho que a internet vem tendo, digamos assim, um um avanço na nossa sociedade muito importante, e que nós, da área de artes, não podemos ficar de fora dessa dessa produção, até porque muitos artistas estão trabalhando e fazendo trabalhos super incríveis, utilizando a rede como suporte, como ferramenta e como, digamos, linguagem. Então, a partir estou comecei a trabalhar com o web art, que é uma produção exatamente uh, que trabalha especificamente a partir da rede e na rede, tá? Uh, trabalhando então desde 2005 com isso, eu publiquei em 2001 um livro que foi Web art e Poética do Território, que uh, abordava exatamente essa produção que se chama web art, mas. De 2015 para cá, eu foquei mais especificamente em arte e internet no Brasil. Por quê? Porque eu queria também ver as relações desta produção e e, e do uso da internet no sistema da arte, já que o tema do sistema da arte é o o tema que, digamos assim, da minha tese de doutorado, da minha dissertação de mestrado, e que vem, digamos, com o qual eu venho me envolvendo ao longo da minha carreira. O livro está aqui, fisicamente, né? o termo é desafios, porque eu acho realmente que o uso da internet e o e da arte é um desafio. É, tu falaste que ele foi lançado no ano passado, ele foi lançado bem no final do ano passado, ele foi lançado na feira do, do ano passado, mas... Este ano, ele já entrou eh, como como, e-book e e está disponível na Amazon, como e-book. Então, ele tem físico e e e-book. Estar entre os três
1: finalistas...
0: Um livro sobre internet, né? Teria que entrar como e-book, com certeza.
1: Sim, evidente. Estar entre os três finalistas do Millier deve ter um enorme significado, né? considerando a importância da associação e do prêmio em si. O reconhecimento dos teus pares tem que peso para a pessoa e para a profissional que tu és? Bom,
0: eu acho que esse reconhecimento, para mim, é muito importante, principalmente porque o tema arte e internet não é um tema queridinho do meio de arte. né? Não é, assim, temas mais... É pautados e mais de relevantes no geral, assim de consideração. Aqui existe bastante resistência, inclusive é uma das coisas que eu aponto no livro, é uma certa resistência que eu percebia ao longo do período de pesquisa em relação ao uso da internet no campo das artes visuais, da aceitação do trabalho dos artistas que utilizam a internet, e também do uso da internet dentro do sistema da arte pelas instituições pelo mercado pela crítica né e o que eu vejo, o que eu vi é que com com a pandemia e o uso generalizado que se fez da neste momento né em que, em que tudo estava em que, em que o contato físico estava interditado assim né por conta da da, da pandemia e do controle da pandemia, né? O isolamento social imposto pelo controle da pandemia, eu acho que mudou bastante, tanto que o livro ele estava pronto para ser lançado em final de 2019, aí em março ele já estava pronto e lançado no início do ano. Eu me dei conta com a pandemia que uma coisa estava mudando, e aí eu figurei ele, figurei 2020 e 2021, e acrescentei então uma, um pós-fácil, então o livro tem cinco capítulos, né, que eu procuro trabalhar a web art a web-arte no Brasil, a, a, o que eu chamo também pós-mídia-arte, que é aquela produção que não é, que começa a ser identificada e estudada por por, por pesquisadores a partir de 2013, que é uma produção mais, que usa a internet, mas que não é só para a internet, não é especificamente, quer dizer, Hum, trabalha com a rede, mas de uma forma mais híbrida. Então, a gente chama pós mídia arte Então, eu tenho um capítulo dedicado à web-arte no Brasil, a pós mídia arte no Brasil, também tenho um capítulo em que eu analiso, digamos assim, o uso da internet pelo sistema da arte, instituições, mercado, crítica de arte, A resistência, digamos assim, dessas instituições no uso da internet e também no trabalho, na incorporação, digamos assim, da produção de artistas que trabalham especificamente com a internet. E um pós-fácil sobre o fenômeno das mudanças que ocorreram, que eu chamo a expansão e aceleração do uso da internet a partir da pandemia. Então, o livro tem uma uma abrangência bem grande e procura trazer, então, assim, vários momentos. E, para mim, foi muito importante esse reconhecimento porque é é uma maneira de entender que a internet está sendo significativa e ela está sendo, digamos assim, olhada e, e, e... e, assim, não é só olhada, eu diria que ela é, está ela é, preocupando, é, despertando interesse do campo da arte. É, da, 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 da crítica, mais especificamente, né? do campo Sim. reflexivo da arte.
1: Você citou na na resposta anterior, identificou a internet como sendo um suporte, ferramenta e linguagem, no caso da arte. né? Na verdade, como ferramenta, a internet veio para ficar e impacta em praticamente todos os campos da nossa vida. Mas especificamente quanto à arte, no que que ela contribui, além de ser um canal a mais de difusão do que é produzido? Ela, Ela vai além de fronteiras e espaços físicos, isso é óbvio, mas no que ela impacta na produção da arte, não na sua difusão?
0: É exatamente aí que eu estou entrando como pesquisadora. Meu interesse não é, digamos assim, a questão da difusão. Eu não me interesso necessariamente pelo artista que trabalha com escultura, pintura, gravura, desenho, e coloca um site para divulgar a sua obra. O meu interesse é mais de como a internet é utilizada. É, como a forma de pensamento, como instrumento, como conteúdo, sabe? Essa relação mais, digamos assim, mais entrosada, mais orgânica com a internet porque abre outras possibilidades, né? principalmente hoje, inclusive, nos últimos anos, com o avanço da inteligência artificial, porque hoje se fala muito em inteligência artificial, mas a inteligência artificial já está, há um bom tempo, permeando o trabalho dos artistas que utilizam a internet. Então, eu acho que é um vasto campo, muito mais complexo, e acho que não é só que o campo da arte digamos assim, precisa da internet. Eu acho que o campo da arte está se envolvendo com a internet porque é a realidade e a arte contemporânea é exatamente isso, é a arte do nosso tempo, é a arte que diz do mundo contemporâneo, né e a internet é um, um elemento fundamental, tanto que nós temos um autor muito importante que se chama Luciano Floridi, que fala na infosfera, que seria exatamente esse essa, ambiente que não é só uh, online, onde o, o, o virtual e o físico já estão completamente interla- entrelaçados. Né? Nós temos a internet das coisas, a inteligência artificial, que são, uh, que são uh, materi- é, como é que possibilidades que os artistas estão explorando. E eu acho que a área teórica, crítica, não pode ficar de costas para isso, né? nós temos que interpretar. E eu acho que a internet precisa da arte. Eu acho que mais do que... Não não só nós precisamos incorporar esse fenômeno, que é um fenômeno do nosso tempo, mas também acho que a presença de artistas na internet é muito importante pelo aspecto crítico e também criativo que a arte traz para a internet, que é um espaço de muita disputa, e, inclusive um espaço é, muito contraditório, porque, ao mesmo, ao mesmo tempo que ele nos oferece muitas possibilidades, ele nos traz muitos riscos, né? riscos hum. uh, de controle social, risco de agravamento das, das diferenças sociais, políticas, uh, muito, como é que diz... Uh, a concentração de renda nos grandes aglomerados. Então, eu acho que são uma, tem uma série de. até o uso do uso, o, o, como é que diz, a questão do uso bélico da né, internet, então as questões ecológicas, as, as, as repercussões do uso da internet em termos de meio ambiente, então, é, são muitos desafios. E eu acho que a arte tem que estar aí. é um campo de, de disputa um campo de eu acho que exatamente é um campo onde muitas batalhas estão se travando e a, e a arte não pode estar ausente
1: eu havia preparado para ti justamente uma pergunta sobre esse tema que tu tocaste que é a questão da inteligência artificial que nós estamos entrando mais profundamente agora né numa área que é uma verdadeira era desse desse tipo de conhecimento, mas se ela for aplicada na criação artística, quem de fato é o autor da obra? A pessoa ou o sistema de de TI?
0: Olha, Solon, eu acho que ninguém supera a criação, que não tem o que supere a criatividade e, digamos assim, também a moral e a ética do ser humano, né? O Floride trabalha muito com isso, eu gosto muito desse autor por conta disso, ele coloca a ideia, inclusive ele tem em Milão um centro de pesquisa sobre ética na, 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 na infosfera, né? Isso, nisso que ele chama infosfera, que é todo, todo um... É muito mais de só usar a internet no nosso computador, muito mais complexo o uso da internet, né? E eu acho que isso que nós... Para isso que nós temos que estar atentos, Uh, mas eu acho que a, a questão da. Uh, então, assim, uh, e ele fala isso, que a, o ser, a máquina, a inteligência artificial, ela não tem ética. E ela também não tem criatividade. Ela. ela, ela, ela uh, o algoritmo, ele, ele é uma. Como é que eu vou dizer? Ele, ele, ele age claro que ele potencializa ele potencializa muitas coisas inclusive os danos mas ele isso é da própria da própria sociedade humana quer dizer são os seres humanos que fazem isso né é como o uso da, da pólvora por exemplo que os chineses utilizavam para fogos de artifícios e que a sociedade ocidental europeia utilizou para conquistar o mundo né a conquista da África e da América pelos europeus foi de foi foi baseada digamos assim na no uso da pólvora como artefato bélico então eu acho assim o uso do, da, das tecnologias podem ser diversas eu acho que por isso que, a, que que a presença da arte enquanto um, uma ação de sensibilização de crítica de Reflexão né, daquilo que nos torna mais humanos, no bom sentido, né, no sentido este da criação, da, da ética e da moral, eu acho que, e, e, e digamos assim, e da questão do coletivo, né, do democrático, da participa- do participativo, para tudo isso, o uso da, da, da internet abre portas. Agora, claro que os riscos estão aí. Então nós temos que ter uma, uma presença uh, dentro da internet, ou dentro da infos, disso que a gente chama de infosfera, uh, que conduza uh, para um, melhores futuros. Né? Porque o futuro está se construindo, o futuro não está pronto, não está dado. O, o futuro é construído, é, é conquistado, digamos assim, dia a dia.
1: Bom, aqui diante de mim não há só uma crítica de arte, também está uma professora. Então, eu gostaria de te perguntar, qual é o papel do ensino superior, no teu entendimento, para para a compreensão da arte e para o aprimoramento técnico dos artistas? A a universidade contribui para isso de uma forma significativa?
0: Eu te diria que sim. Eu te diria que hoje, eu não sei te dizer se... ah, 20 anos atrás estaríamos, eu diria isso de de uma maneira tão convicta, mas eu acho que nos últimos 20 anos a a universidade, no Brasil principalmente, tem se, se mostrado, tem ocupado um espaço importante no campo das artes. né? hoje todos os grandes artistas, os grandes pensadores da arte arte no Brasil, da arte contemporânea, que é a arte do nosso tempo, né? eles estão, de alguma forma, oriundos e atuantes nas universidades. E a universidade tem que ser mostrado muito presente em todos os campos. Eu não quero dizer que que tudo venha da universidade, não é isso, mas eu acho que a universidade tem aberto grandes caminhos, principalmente em termos da pesquisa, né, em termos do questionamento e da compreensão das práticas artísticas.
1: Bom, no passado, muitos anos atrás, evidentemente, os grandes artistas começavam as suas trajetórias sendo aprendizes de outros artistas. né? De certa forma, era, era um ensino também, eles não iam talvez para uma universidade, mas eles terminavam trabalhando como assistentes de alguém já afamado e já reconhecido pelas suas obras, e ali tinham a a base para formar o seu próprio acervo, o seu próprio conhecimento e a sua própria visão sobre a arte. Então, a universidade, de certa maneira, ela cumpre esse papel hoje em dia. Exatamente. Eu acho que hoje o grande espaço de
0: formação do artista é a universidade, como foram os ateliês de artistas e, né? E inclusive durante o período acadêmico os ateliês dos artistas e depois posteriormente na, na modernidade também os ateliês coletivos, tudo isso e que foram outros espaços, né? que se abriram, mas eu acho que na arte contemporânea a universidade tem um papel preponderante.
1: Uh, mas mas o, o, o quanto se ensina, o quanto é talento e o quanto é espaço para conhecimento técnico?
0: Olha, eu te diria que são duas coisas que não se separam. Sabe? Porque uh, em, nenhum, em nenhuma profissão tu tem a separação entre, entre talento e, e técnica, né? Na arte também não. Todas as profissões exigem um talento, mas também uma formação especializada. Uma formação que seja como... Que podem ser por diferentes caminhos, mas é uma formação específica né do teu métier.
1: Sim, ou seja, então a pessoa tem que ter em si alguma base. No mínimo, um desejo muito forte, uma compreensão mínima. E nesse espaço de, de aprendizagem, ela passa a, a conhecer técnicas que façam com que aquele seu talento e aquele seu desejo se manifestem em produto final.
0: Exato. E e se apropriar, digamos assim, das ferramentas e dos dos meios eh, que podem permitir o, o seu desenvolvimento.
1: Mas o Solon aqui, se comprar uma tela em branco, alguns pincéis e tinta, no máximo vai fazer terapia. Não vou fazer arte, né? Eu teria que conhecer muito mais do que simplesmente misturar as tintas e jogar sobre a tela, né?
0: Olha, tem duas coisas que eu penso. Primeiro, que qualquer um, quando começa, não, fa- fa- não faz arte. Faz experimentos, uhum. experimentos e experimentos se chega a alguma habilidade, né? em qualquer área. Na arte não é diferente. Claro que tu tens que ter algum envolvimento pessoal muito forte que te leve a esse trabalho. Mas seja com a formação acadêmica ou sem ela, de qualquer forma. É muito trabalho. É, não é comprar uma tela e pintar. Acho maravilhoso que todo mundo queira pintar, uh, ou que muita gente queira, porque também outras pessoas vão ter outras áreas para querer experimentar, né? Eu acho que qualquer tipo. E aqui mesmo experimento com uh, computador, com inteligência artificial, com o que as pessoas quiserem. Eu acho que experimentos é uma coisa. Consolidar uma linguagem enquanto. Uh, trabalho específico aí vai um caminho que pode uhum. ser uh, conduzido de diferentes maneiras mas que uh, digamos assim vai passar para se tornar arte vai passar prepu- vai passar indispensavelmente pelo que chama sistema da arte ou seja por esse conjunto de indivíduos e instituições que na nossa sociedade definem o que é a arte, Estabelece Sim. critérios de legitimação.
1: Sim, ou seja, é necessário que esse produtor alcance uma especificidade, uma, uma peculiaridade, um, algum ponto que Sim. o destaque. Tem que ser alguma ele precisa, ele, é um se inserir, de
0: ele precisa se inserir num sistema de reconhecimento, que é esse, que eu, isso que eu chamo de sistema Sim. da arte. Tá? E esse sistema de reconhecimento vai reconhecê-lo na medida em que ele traga contribuições para
1: o campo. E como é que nós estamos em termos de espaços para arte no, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre especificamente, ou talvez o interior eu também se quiser abordar, nós temos hoje em dia bons espaços em termos de museus, em termos de galerias, em termos de locais de exposição, a, a arte tem se expandido nesse aspecto de aproximação do que é feito daquelas pessoas que vão lá ver e consumir o produto?
0: Olha, eu acho que sim, eu acho que nós temos tido uma expansão não só em termos quantitativos, digamos assim, não só quantidade de locais que que foram inaugurados, abertos, enfim, tanto em Porto Alegre como no interior do Estado, alguns polos, né, Caxias... Caxias já foi mais mais sólido, mas eu diria atualmente Pelota, Santa Maria, que são centros universitários e que já estão com com, com, Rio Grande, que estão com centros mais consolidados. Porto Alegre, claro, que nas últimas décadas tem apresentado um um grande número de novos espaços e E uma produção artística bastante consolidada. O que eu acho que que ainda nós temos um pouco de dificuldade é em termos, digamos assim, de, e acho que também o número de público. Tu dizer aqui em Porto Alegre, né? tu vai no, no Santander, no Marques, no MAC, uh, na Casa de Cultura Quintana, enfim, que é o MAC é lá, mas e, uh, e em outros espaços. E nós temos público, sabe? Uh, uh, claro que nós não estamos com o um, um nível de São Paulo ou Rio de Janeiro, que são espaços bem mais consolidados e mais reconhecidos dentro do, do panorama nacional mas de qualquer forma eu acho que nós temos uh, estruturado uh, de uma, temos nos estruturado de maneira bem mais consistente uh, eu acho que o mercado de arte ainda está muito frágil em Porto Alegre é, porque eu penso que uh, nós temos dificuldade em termos de público eu acho que, que o público uh, comprador o público que, que valoriza que, que, que que incorpora a arte no seu cotidiano, na sua vivência pessoal, eu acho que ainda é, não diria restrito, mas poderia ser ser maior, sabe? Eu acho que temos temos uma produção tão rica que merecia mais mais espaço na sociedade.
1: Inclusive, eu eu me lembrava agora, quando você falava, surgiram até alguns espaços privados, né? como acho que é o Instituto Link,
0: Sim, nós temos vários
1: espaços que, privados. Espaços uh, privados que terminaram uh, também sendo uh, postos nesse circuito, digamos assim, uh, com relativa importância. Né? E isso, isso eu, eu, mesmo como leigo e observador à distância, percebo isso nos últimos anos, que não havia quando, quando eu era mais jovem.
0: Inclusive, isso chamasse a atenção um aspecto bem importante. Uma coisa bem, bem, bem característica na, na arte contemporânea é esta aliança... Do público e do privado em termos de, de gerenciamento do sistema da arte. Tá? E aqui no Rio Grande do Sul nós temos a Fundação Iberê, que é, tem, tem tido uma atuação primorosa, nós temos o Santander Cultural, que é um espaço privado, o Instituto Link, que também tem uma atuação bastante significativa. Então, assim, a Fundação Vera Charles Barcelo, que é um espaço super interessante. Uh, temos o Instituto Ivimaraí, que é um espaço de arte e natureza, uh, ou seja, nós temos várias instituições que, que estão, digamos assim, de, de, de forma privada, uh, para, apoiando, uh, promovendo e, e articulando a produção artística.
1: Bem, nós temos, eu vou até antecipar um instantinho aqui o um intervalo, que depois eu quero seguir a nossa conversa para um outro rumo. Então, eu vou pedir que o Babito antecipe aí em um minuto o nosso intervalinho. Mas é é, é rápido, rápido. São só dois vídeos e nós já retornaremos para continuar com a nossa conversa.
0: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela Rede Estação Democracia e tendo também 23 emissoras de rádio e tvs parceiras que o retransmitem. Lembro que quando você não puder acompanhar ao vivo um dos nossos programas, tendo interesse evidente, pode depois, em qualquer horário em que haja disponibilidade acessar o site red.org.br e ter enfim, como assistir o vídeo que fica sempre lá gravado e à disposição aliás, não só do nosso programa mas de todos os que compõem a grade da Rede Estação Democracia. Nesse mesmo endereço, você também tem artigos e tem notícias que são atualizadas diariamente. E eu repito agora, antes de continuar com a entrevista, aquela solicitação que fiz na abertura, dirigido a quem está nos vendo nesse momento pelas redes sociais. Por favor, registre o seu like. Isso é importante para nós e ajuda na continuidade do trabalho. Seguimos aqui com a presença de Maria Amélia Bulhões, pesquisadora e crítica de arte, Ela que também é professora e orientadora do Programa de Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem doutorado pela Universidade de São Paulo. Estamos conversando, entre muitas outras coisas, com ela, ligadas ao seu ramo de atividade, principalmente, e de início, sobre o seu livro Desafios, Arte e Internet no Brasil. Eu queria agora, Maria Amélia, tratar de uma coisa mais subjetiva contigo. Então eu pergunto à professora, à pesquisadora e à crítica, simultaneamente, O que é arte? Se pode conceituar isso com relativa precisão?
0: Olha, Solon, eu acho que não se pode obter uma essencialidade do que é arte. Arte é um fenômeno social. Na verdade, ele é um reconhecimento social dado a a uma prática, uma prática plástica. Eu costumo comentar que nós temos assim, temos um universo de práticas simbólicas plásticas, ou seja, práticas simbólicas que são realizadas visualmente, práticas visuais, o que pode ser uma pintura corporal, pode ser um grafite na rua, pode ser a a pintura de azulejos que, que se faz de porcelana, são práticas simbólicas. O que acontece é que deste imenso universo de práticas simbólicas uma fatia se institucionaliza como arte e esta institucionalização se dá através disso que a gente que, que, que se chama sistema da arte. Então eu posso dizer que é arte o que, o que é reconhecido pelo sistema porque esse sistema, é também reconhecida pela sociedade. Então, às vezes muita gente diz assim, ah, mas eu quero estar fora do sistema. Não existe isso. Se tu estás trabalhando com algo que se chama que tu, que tu queres, que tu almejas, que tu propõe como arte, tu vai ter que de alguma maneira te inserir. A questão é que o sistema da arte também é muito poroso e também é como 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 um produto social, ele está em permanente transformação ele se modifica, ele é um campo de lutas, ele é um um espaço de disputa social, ele é um espaço de, digamos assim, de dominação social, na medida que existe uma elite social da qual ele se originou na sua digamos, nos seus momentos iniciais, que vem lá do Renascimento, né? na Europa. Então, esse sistema da arte que nós lidamos é um sistema que se estruturou na Europa, no Renascimento, e que se expandiu para a América e para a Europa, e que aqui na América também foi um instrumento de dominação, à medida que ele se impôs sobre toda a produção visual e plástica dos povos uh, originários, né, dos indígenas, e também dos povos africanos que para cá foram trazidos. Então, eles, ele, ele se instituiu como um sistema de dominação, mas ele é passível de conquistas. E eu acho que isso está ocorrendo muito nos últimos anos. Né? Eu acho que nós temos tido um avanço da presença da, 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 de, de práticas decoloniais dentro do sistema da arte, que são muito importantes. Então, se tu me perguntares o que é, que é arte, é aquilo que se reconhece dentro do sistema da arte.
1: Bom, antigamente se via como arte as clássicas, né? você há pouco citou aquelas que são visuais, no caso, escultura, pintura, mais recentemente a fotografia, mas também como arte sempre foi visto a música, o teatro e a literatura, né? Uh, mas as instalações hoje em dia que se vê em muitos lugares elas são múltiplas elas usam recursos de mais de uma dessas dessas citadas simultaneamente elas se entrelaçam se entrecruzam, né no que, é que isso impacta na produção na crítica e no consumo de arte essa mistura da, das diferentes artes tidas como tradicionais é
0: bom primeiro que realmente é, faz parte da da arte contemporânea esse esse sair das categorias tradicionais, né? como dissesse, pintura, escultura, uh, gravura, desenho, fotografia, uh, nós temos, então, hoje a, a performance, né? as instalações, muita coisa de vídeo, vídeo-arte. Então, realmente, é, existe uma, uma, um pluralismo de linguagens hoje que, é, que, está, que, que, que modificou o sistema também em termos de não ser só mais um produto de consumo de compra, né? Hoje tu não trabalha só com uh, compra de uh, a obra não é mais só um objeto, uhum. ela ela, ela se, se, se se diversificou e muitas vezes a, a, a digamos assim o que é comercializado são os resíduos, que a gente costuma dizer, né? Por exemplo, uma performance, é, se, se, se comercializam fotografias do, do, do evento, Quer dizer, o que é a produção artística, o fenômeno criativo que o artista desenvolve é a performance, é aquele acontecimento, ou é aquela instalação, que compreende, por exemplo, uma série de objetos, um espaço específico, muitas vezes o que a gente chama incito, né, que é naquele lugar uma, uma uma instalação feita para um lugar específico ou uma obra de vídeo arte que é um um vídeo ou mesmo, por exemplo, hoje nós temos as obras digitais que estão sendo comercializadas sob a forma de NFTs. Mas o NFT é simplesmente uma forma de propriedade. Porque assim como uma uma fotografia pode ser uma propriedade... Ou seja, eu eu, eu compro como forma de ter o prazer de ter a propriedade daquilo que eu gosto muito. Mas o o produto é muito mais do que isso. É todo um acontecimento, é toda uma... Uma, uma, uma forma uh, de, de, vive, de vivência experimental que, que, que faz parte do, do, do nosso universo hoje. Porque eu acho que assim, uh, a arte tenta dar conta desse universo múltiplo, que é o mundo contemporâneo. Né? O mundo contemporâneo ele te traz muito, muitas... Uh, uh, como é que eu chamaria? Muitas atrações, muitas... Uh, Tu muito desafiado visualmente, muitas coisas. Então, o artista tenta dar conta desses múltiplos uh, desse, múltiplas uh, chamamentos, desses múltiplos uh, experimentos que o, mundo, que o mundo nos traz. É,
1: eu, eu já eu já fui assistir algumas algumas instalações, por exemplo, e por isso que eu te falei em coisas cruzadas em que estava lá uma fotografia ou uma escultura ou uma pintura, uma gravura, e ao mesmo tempo havia jogo de luzes e havia som. Evidentemente, ninguém pode comprar o som ou as luzes que estão ali. Pode levar uma cópia da escultura ou da gravura para casa. É nesse sentido que eu te disse, as linguagens começaram a ser usadas simultaneamente no no mesmo objeto criado, né?
0: É, exatamente. Por isso que eu te digo. Então, nesse tipo de de, de obra, tu só tem resíduos tu tu podes adquirir aquilo que se chama um resíduo, que é uma memória, né? é uma memória do que foi. Eu me lembro, por exemplo, que me chamou, foi uma das primeiras experiências que eu tive desse tipo de de resíduo, que me foi muito marcante, eu tinha visto uma instalação da Dori Salcedo, que é é uma artista colombiana, que se chamava Casa Viúda, e eu fiquei muito impactada era um grande espaço com móveis quebrados e eles eles eram cobertos com cera assim então eles ficavam meio como um velho era que era como se tu entrasse meio dentro de uma ruína de uma casa abandonada e remetia a ideia da, da, da guerra civil né, pelo narcotráfico na, Co, na Colômbia e a, e as viúvas né ou seja a morte e, e o vazio dessas dessas casas viúvas eu fiquei muito impactada e aí eu vi numa feira de arte uma galeria vendendo pedaços da casa viúva. tá era com que a casa era um monte de coisas e a pessoa comprava um pedaço, podia pendurar na sua parede. E eu me dei conta que, assim, o que estava ali era a memória daquela experiência, sabe? A pessoa não ia viver a experiência, ela podia levar a casa de Uda inteira para dentro da casa dela, mas ela podia levar naquele é, quase fragmento. que... Fragmento. É, fragmento, exato, a memória daquilo que, daquela experiência. E hum. assim, outras coisas, né? Como digo, fotos de performance, por exemplo. A Bruna Real, Berna Reali, que é uma brasileira que faz umas performances muito incríveis, ela mora em Belém do Pará. Ela fez uma performance que é ela, toda de preto, num cavalo pintado de vermelho, cruzando as ruas desertas de Belém, num horário que não disse ninguém, eu não sei como é que foi feita a filmagem. Este, esta, esta vídeo performance o que, o, que, o, que é forne- o que se pode comprar são só os vídeos tu compra uhum. o vídeo da performance então tu vais ver aquela performance que é super impactante é muito 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 incrível mas que tu não viu essa performance que a performance não não foi vista por ninguém ela foi ela aconteceu no horário vazio e só foi filmada
1: Você falou antes que um dos problemas que tem hoje em dia é a falta de um mercado de arte, né? principalmente aqui em Porto Alegre, nem nem tanto como o Rio e São Paulo. Mas quando alguém deseja investir em arte, adquirindo obras, como um investimento financeiro até, além do seu, espero, bom gosto artístico, como é que faz para saber se aquele ou aquela artista de quem ele está comprando uma obra tem as condições necessárias para que ocorra a valorização do que foi adquirido? Bom, primeiro, conhecimento
0: eu acho que uh, exige, talvez por isso tenhamos tão pouco mercado, ou pelo menos não o mercado que eu desejaria, eu acho que ele exige um pouco mais de envolvimento, sabe? De informação, de, 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 de proximidade. tu Não tens como avaliar nada sem ser pela proximidade. Claro que tu pode encontrar algum tipo de apoio técnico, né? Uh, com consultorias, com pessoas da área que, que, que podem te orientar, mas, basicamente, tanto, com, tanto na, na, no trabalho com a consultoria como com, com ah, qualquer outro, outro tipo de informação que tu possas obter, não, não, digamos assim, na, 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 no, no material disponível, né? ou seja, livros, artigos, textos que tu podes encontrar também para te informar. Eu acho que é fundamental a vivência, ou seja, tem que haver o um envolvimento e eu acho que este envolvimento é que, uh, que traz a tua possibilidade de saber o que, que tu está comprando e do futuro daquilo que tu comprando, quer dizer, do presente que é o mais importante e de um possível futuro daquilo que tu estás comprando.
1: Em outras palavras, o ideal seria uma boa vivência e talvez um aconselhamento profissional, uma assessoria.
0: Exato. Mas principalmente a vivência. Porque eu sempre digo que o olho treina, sabe? <risos> é, o olho treina, de olhar, de olhar, tu vais conce- começando a perceber. Eu me lembro que eu tive uma experiência muito interessante, eu fui a primeira vez que eu fui a Portugal, eu tinha uma prima casada com um colecionador de arte que tinha uma galeria. Quer dizer, eu tenho a prima, é, só que ela não está mais casada com ele. Uh, e ela... Uh, ele me levou para conhecer a, a reserva técnica da galeria, que era uma galeria grande e importante em Lisboa. E, inclusive, ele era colecionador e tal, e tal. E aí eu fui entrando na galeria, olhando, na, na reserva, olhando, perguntando de um artista, de outro, que eu gostava mais, que me interessava. Quando a gente terminou a visita, ela, ele disse assim, Bárbara Amélia, mas que olho, hein? Tudo que tu olhaste foram os artistas mais importantes de Portugal. Tudo que tu olhasse foram os artistas mais importantes de Portugal. Eu, claro, é isso aí. É, Olho treinado. Então, eu acho que não é, tão, não é tão, digamos assim, não é uma qualidade especial. É esta, uh, este amor, esse interesse pela arte que te treina para ver como qualquer coisa, né? Ou seja, tu tu te aproxima, tu te aprecia e tu vai avaliando e tu vai uh, te identificando com coisas tu vai uh, se apropriando né? é um feeling que tu desenvolves
1: uhum. uh, me diz uma coisa e é possível sobreviver no Brasil produzindo arte? Uh, e, que, e quem recebe mais no caso de um, de um sei lá, vamos usar, usar um exemplo uma gravura é quem a fez ou quem a comercializa? São o, afinal das contas, é o artista ou são os intermediários que terminam lucrando com o trabalho do artista?
0: Bom, primeiro, eu acho que não é fácil viver de arte no Brasil. Tá? E olha que eu vivo com então, eu falo e, e convivo com os artistas. Então eu falo com conhecimento de causa. Inclusive, o Tarson Nunes... Uh, fez um trabalho muito bom de, de pesquisa e que ele articulou vários projetos de pesquisa e desenvolveu um texto sobre o mercado de para arte, as artes visuais no Rio Grande do Sul, e ele comenta que 1% do mercado é isso que a gente chama o mercado do sistema da arte, tá? Aí depois ele elenca toda uma outra gama de possibilidades, que daí são outras atividades todas que circunscrevem o trabalho de arte, tá? no sentido de trabalhos com design, trabalho até na parte, hoje em dia, na parte de design gráfico, né? trabalho trabalho artístico na área computacional. Bom, Seriam inúmeras coisas, é um texto muito complexo, são quase 70 páginas, que eu não vou comentar aqui, mas que nos mostra que existem muitas outras gamas de atividades que envolvem a formação do artista plástico, que não necessariamente é isto que a gente chama da da grande arte, da arte que é reconhecida pelo mercado. E acho que hoje, digamos assim, também eh, os intermediários têm têm obtido um um ganho bastante grande em cima, digamos, do trabalho do artista, porque o artista tem um um custo de produção que não é tão tão, tão barato, né? E é complicado. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: é que é, ou, é, acho, os, os intermediários também, de certa forma, muitas vezes reclamam dos altos alto custos. Então, eu acho que é, é uma equação a ser é, pensada. Mas eu acho que quanto mais nós tivermos é, o envolvimento das pessoas com o campo da arte. E, e, e envolvimentos em termos de é, compradores, é, é, consumidores, é, do, do, consumidores digamos assim da presença e exposições e, e eventos artísticos, eu acho mais nós temos chances de abrir espaços para o crescimento e o desenvolvimento dessa produção, tá? Mas eu acho que não é fácil viver de arte.
1: A arte é elitista?
0: Eu acho que o que nós chamamos de arte é elitista. É elitista na sua circulação. Mas eu acho que é um processo e disputa. Eu acho que hoje nós encontramos uma... uma, Os limites desse, desse sistema da arte bastante mais fluídos, uma. Uhum. Digamos assim, uma, uma ampla gama de possibilidades de entrada, sabe? Então, eu acho que, que realmente já, já, já foi mais.
1: Então, é uma evolução no sentido de popularização da arte.
0: Acho que a evolução é no, sistema, no sentido do sistema da arte romper com determinados limites. Né? Eu Acho que faz parte...
1: Flexibilidade, flexibilidade é, talvez.
0: É, acho que uma flexibilização do, 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 dos limites do sistema da arte. Uhum. que é ou não e, arte.
1: Sim. E, e o que, é que está sendo feito, ou poderia vir a ser feito, para que a arte seja consumida por maior número de pessoas? Mesmo como observadores, como frequentadores de museus, sei lá, existe algum estímulo, por exemplo, para que as novas gerações conheçam esses locais, visitem exposições? Você vê isso acontecer? Alguém está tentando fazer isso?
0: Olha, eu acho que nós aqui no Rio Grande do Sul temos um grande mérito. O o programa que que foi desenvolvido pela Erlenberg, que é é, arte escola, uma coisa assim, é um programa espetacular, que se voltou totalmente para as escolas e eu acho que a partir do, do trabalho desse projeto uh, nós tivemos um assim, um avanço enorme na presença de escolas e de crianças, adolescentes uh, na, em exposições. Inclusive hoje em dia qualquer horário que tu vá no museu, no MAC, no, na, na, na em Camargo tu vais encontrar grupos de estudantes visitando exposições. Eu eu fico encantada, acho isso maravilhoso, mas eu sempre digo, eu acho que a gente não pode só... Para mim, um grande problema é que nós não podemos só pensar em educar para a arte as gerações do futuro. Por quê? Porque, provavelmente, quando eles chegarem a serem consumidores de arte, a arte já vai ter mudado, porque as, as mudanças são permanentes. Então, eu acho que o importante é também desenvolvermos programas para adultos, sabe? Programas de uh, formação, de envolvimento uh, para adultos, por parte das instituições, enfim, em geral.
1: Ou seja, trabalhar no, na popularização e no, na valorização da arte, mas sem se preocupar necessariamente com a faixa etária.
0: É. E, não, e, e principalmente, não só voltarmos para a escola, sabe? Primeiro, segundo grau. Hum. Eu acho que nós temos que pensar no adulto. É quase como alfabetização de adulto, sabe?
1: Sim, que, que é absolutamente necessária, né? Uh, é. e, e como é que está o Brasil, hoje em dia, na, na, na tua concepção, supondo-se um ranking imaginário de artistas talentosos de todo mundo? Nós temos muitos nomes por aqui com reconhecimento internacional ou, pelo menos, com potencial para ter reconhecimento internacional? Bom, primeiro
0: é preciso pensar que existe uma geopolítica da arte. E essa geopolítica da arte ela tem um poder muito grande, centralizado na Europa, nos Estados Unidos e na Europa, tá? que são os núcleos, digamos assim, que definem esse sistema da arte internacional, tá? dos grandes valores da arte, dos grandes nomes e dos reconhecimentos. Mas existem, mas este grande uh, sistema da arte ele é constituído, ele é, digamos, estruturado em uh, o que a gente chamaria uh, ecossistema da arte que seriam esses sistemas locais e acho que hoje em dia o sistema o ecossistema uh, Brasil e até Rio Grande do Sul se a gente quiser pensar ele está uh, bastante mais estruturado então talvez nós não tenhamos assim reconhec- um reconhecimento uh, para o, para os artistas brasileiros uh, a nível internacional como poderíamos ter porque eu acho que a questão não é a quali- questão da qualidade da produção artística é, digamos assim, na verdade, uma questão de estrutura de poder dentro do campo da arte, tá? Dentro deste campo global, esse sistema global é, assim como também nós não temos reconhecimento, até pelos nossos críticos, pelos nossos pesquisadores, como poderíamos ter, tá? Então a gente sempre está trabalhando com autores internacionais, quando nós temos autores aqui no Brasil trabalhando excelentemente bem sabe? E até voltados para a nossa realidade. Então eu acho que uhum. uh, fortalecer o sistema local é muito importante. E uh, não sei se temos chance de, uh, ou seja, as, as barreiras de, para o ingresso desse, dentro deste uh, sistema global são bastante grandes, certo? Inclusive, envolvem também uma questão econômica. O investimento pra esse, pra, necessário para esse tipo de, de penetração, digamos assim, é muito alto. Muito alto. E os no, os nosso, o nosso mercado, as nossas galerias, galerias, é muito oneroso. Claro que nós temos hoje um sistema de feiras, feiras de arte em todo o mundo. Né? Basel é a principal, tem Basel na Alemanha, tem Basel nos Estados Unidos, mas, por exemplo, a Feira de São Paulo hoje é uma feira reconhecida mundialmente. Então, acho assim, nós estamos tendo uma penetração no sistema global, mas acho que é, é muito além somente de qualidade, sabe? É uma, uhum, é, é, tem a ver muito mais com, a, é, com essa geopolítica da arte.
1: Uma as, coisa bienais que...
0: são, as bienais também são importantes para o reconhecimento uhum. dos nossos artistas, sabe? Então, uhum. existem circuitos que, de certa forma, facilitam, conduzem, apoiam esse tipo de, de, de internacionalização da arte. Inclusive, existem pesquisas refeitas sobre os processos de internacionalização da arte brasileira. Mas eu acho que que é, digamos assim, bastante modesta uhum. essa internacionalização.
1: Mas essas barreiras, por, esses, esses empecilhos. Não é,
0: de qualidade, não é por falta de qualidade, eu acho que é Sim. mais por, por questões exatamente das estruturas de poder. Sim.
1: Mas essas barreiras a que tu te refere nas artes plásticas, elas existem também muito fortemente no cinema, por exemplo. Né? O cinema norte-americano é. domina o mundo. E nós temos filmes que, argentinos de excelente qualidade, brasileiros de excelente qualidade, iranianos, e que, no entanto, no nosso circuito aqui de, de, de cinema não passam, porque há o predomínio e os contratos que mantêm as casas exibidoras presas, a Hollywood, por exemplo. Né? Então, deve acontecer coisa semelhante na questão da arte Exatamente.
0: plástica. Exatamente. Exatamente, captaste bem a ideia,
1: é isso aí. Ou seja, não é porque não haja qualidade no cinema argentino, brasileiro, ou sei lá, é porque eles não têm força econômica para forçar, entre aspas, que seja esse filme projetado. né? Exato. Uhum. Eu, eu queria, antes de encerrar, voltar ao teu livro, né? Uh, o teu livro está à venda em livrarias, você citou no começo da internet. Você quer citar alguma? Como é que a pessoa faz? Onde é que procura na Olha, internet? A... Como é que está sendo aceita a aceitação dele? A primeira de compra é.
0: Na... No site da editora Souk. Aqui o nomezinho da editora, ó. Zouk.
1: É S-O-U-K, não é isso?
0: Z-O-U-K. Z-, o... Z de Zebra.
1: Ah, Z, claro, Z. SOUK. Tá
0: que é uma Zuc. editora total, é uma editora uh, da né uh, eu, já traba- eu trabalho com essa editora já há algum tempo. Eu, o meu primeiro livro, o Web Arte Poéticas do Território, que inclusive está esgotado, foi, foi publicado pela Zuc. Depois eu publiquei também pela Zuc uh, as novas regras do jogo arte, net, arte Contemporânea no Brasil. Não, Sistema da Arte no Brasil... As novas regras do jogo, o sistema de arte no Brasil, e agora o Desafios à Internet. Uh, e também pode ser comprada em, e- uh, em e-book uh, pela, uh, pela Amazon. Eu não sei se a Amazon vende o livro, isso eu não sei. Mas eu sei que a Amazon está vendendo o livro e a uh, Azul que está vendendo uh, diretamente no site.
1: Vamos valorizar, então, a, a editora Gaúcha e, da, na medida possível, comprar direto dela, né? Vamos, vamos <risos> para romper o que nós temos então... há pouco ali, que é muito importante, sem sombra de dúvida, para quem escreve, para quem produz, que a Amazon se interessa e divulgue, mas, na medida possível, vamos prestigiar, então, aqui o nosso sistema local. Eu queria agradecer a tua presença no programa de hoje, não sei se tu queres acrescentar alguma coisa, fique à vontade para se é, despedir tá... de nossos..
0: Não, eu, eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, trocar algumas ideias, porque para mim é sempre prazeroso ficar falando do meu trabalho, afinal, é, é o que me, me envolve, digamos assim, há tanto tempo, me desafia, me estimula a continuar. Eu sou aposentada há 22 anos e continuo trabalhando né, na universidade e, e produzindo, Então porque realmente é... é, é isso é muito estimulante para mim e eu acho bom que eu ainda tenho coisas a contribuir e estar com vocês é um prazer até porque vocês atingem um público que não é o público uh, que eu estou normalmente acostumada a trabalhar, né? E eu acho isso bom tanto que eu, uh, durante três anos eu trabalhei, eu escrevi uma coluna di- semanal no jornal Sul 21 especificamente sobre artes visuais. E e dizer que eu tenho um site onde toda a minha produção está disponível, gratuito, que se chama Arte Reflexões Urgs. Então, Arte Arte Reflexões Urgs. Porque se às vezes a pessoa não encontra, mas colocando Arte Reflexões Urgs, encontra. E ali inclusive as as, as as colunas que eu escrevia semanalmente também estão disponíveis ali e eu acho que é legal porque é um material que foi feito exatamente para esse público mais amplo falando sobre arte mas tentando uhum. aproximar um público leigo desse deste campo eu acho que isso tem sido uma das minhas batalhas sabe ampliar a, a presença de, de um público mais diversificado um público leigo né? acho que a, a academia e a arte não pode estar fechada num universo restrito uh, nós somos uh, parte deste mundo estamos aqui a serviço né? do, do, da, da sociedade
1: muito bem, muito obrigada mais uma vez pela tua presença agradeço a, você a,
0: oportunidade. Agradeço a... Agradeço a
1: vocês a oportunidade Tá certo. Um grande abraço. Nosso programa está chegando ao final. A convidada de hoje foi Maria Amélia Bulhões, pesquisadora e crítica de arte, professora e orientadora do Programa de Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é doutora pela Universidade de São Paulo. Estivemos aqui conversando, entre muitas outras coisas relacionadas ao tema, principalmente a respeito do seu livro, né? Desafios Arte e Internet no Brasil, o qual nós recomendamos. Lembramos que esse programa recebe o apoio dos seguintes patrocinadores, a Durgs, Uh, sindical, CEPERG Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a RS, e Sindicato dos Sapateiros de Sapiranga. Antes de encerrar, quero ainda convidar para que sejam, estejam sempre uh, nos visitando no nosso site red.org.br. Agradeço aos colegas jornalistas, Barton Leão, que esteve aqui na técnica, e Graça Vasques, que lidera a produção. Concluo com o meu mais sincero muito obrigado a quem está até esse momento nos prestigiando com sua audiência. Ritero o convite que esteja de volta aqui amanhã às duas horas da tarde, que eu vou estar esperando. Mais uma excelente terça-feira. Forte abraço e até mais. E agradeço. espaço o plural nós... é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com
0: Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo...